0: Ja, välkomna till eh, Röda Bröder podcast och eh, avsnittet efter matchen mot eh, Djurgården och inför matchen mot IFK Göteborg. Jag, Kristoffer Karlström, sitter här med min bossa Andreas Karlström i, eh, i Ljusstaden och eh, vi kan väl börja med att, att fråga den yngsta bossan hur, hur är läget så här torsdag kväll?
1: Ja, det är bra tycker jag. Längt ut i... Det helgen som varje torsdag egentligen. Och sen så klart så längtar man ju till en dag efter helgen för att då vankar det lite fotboll, eller?
0: Så är det ju absolut. Vi, alltså till en början så här i avsnittet så kan vi väl köra lite, vad ska man säga? Brasklappar kan man säga så. Vi sitter här i, i min lägenhet på i Ljusstaden och vi har. Lite barnvakt då mina föräldrar är i, i lägenheten med, med dottern Så är det något eh, sånt ljud ni hör så vet ni varför Och likadant så, så är vi just i en förändringsprocess Eller vad jag ska säga, vi ska byta lite inspelningsapparater eh, Nu lät jag som jag var nästan 80 år eh, Kalla någonting för apparat Men det är ju lite så så att eh, ljudet kanske inte är helt optimalt i detta avsnittet Men eh, en gång kanske man kan överleva detta
1: Ja, absolut. Vi tänker att vi ska förnya oss lite och göra ljudkvaliteten ett snäpp bättre. Och ja, den här gången får det bli så. Men som kompensation så kommer det vara tusen gånger bättre när vi väl spänner in nästa gång.
0: Absolut. Ska vi ge oss på matchen eller? Eller vad säger du? Vad tyckte du så här spontant, vad hade du för förväntningar inför matchen mot Djurgården på, på Tele 2? Eh,
1: förväntningarna var väl ändå att eh, det var två lag som, eh, ja, som kom ut väldigt aggressiva. Ett eh, Djurgården som kommer från eh, spel i eh, Europa Europakval och sådana grejer och har skaffat sig väldigt högt självförtroende under de matcherna och eh, Ja men man vet att Djurgården är ett eh, ett starkt pressande lag och eh, ja, verkligen pressar sina motståndare från, från att domaren blåser igång så att eh, det tror jag att alla var ganska förberedda på eh, sett till hur de tidigare mötena har varit eh, och sen för Kalmar FF de, Kalmar FFs del då så eh, ja men där förstår man ju att man vill eh, man lyckades ju ändå få in eh, en vinst nu på bara för lite sen. Men jag man, man vill ju såklart fortsätta den trenden och eh, göra de sakerna som man var mindre nöjd med under tidigare matcher mycket bättre denna matchen. Och eh, till början så kände jag att eh, jag tyckte inte... det Säkert bara för mig det här, men jag, jag kände att det var nog inte många av spelarna som egentligen ville vara där. Alltså jag, jag saknade den här go-känslan redan från start. Ehm, tyckte den saknades väldigt mycket och det bevisade sig ganska snabbt med ens två väldigt snabba mål ehm, genom att en av deras anfallare får egentligen bara löpa fritt genom hela mittfältet och Uh, ja, försvaret och sen pangbom så kom ett 0 och sen kom två 0 och sen var det, var det en halvtid va och uh, nej så att för, för min del så tog det ändå in till 3-0 målet uh, innan man fick se vad jag hade velat se Kalmar i redan i första minuten jag vet inte om du delar samma bild om jag är helt, helt ute och cykla
0: Eh, nej men helt ut och cykla Tror jag inte du är eh, Men eh, det är klart att alltså, Mina förväntningar inför matchen var ju att alltså, Nu kommer man från en seger mot, mot AIK hemma Det var över 10 000 på, på plats På arenan, det var en kanonstämning eh, Seger mot ett eh, Stockholmslag Återigen på guldfogen eh, Och man skulle åka upp till, till Tele 2 Och man visste att eh, Djurgården Spelade torsdagen eh, Och att eh, den här matchen Då skulle vara på söndagen och man visste kanske att Djurgården skulle rotera lite i sitt, i sitt lag. Kanske ställa över några spelare. För att få få lite, lite vila på dem. Och kanske inte. Liksom, ja, det är ett väldigt hårt matchande när man har Europaspelet också. Att man. Alltså, det kan bli liksom två, tre matcher i veckan. Och det, det kanske man inte är är helt van vid i, i svensk fotboll. Det är lite mer i eh, de europeiska ligorna man är i det. Men, så att jag tyckte väl att det var ett bra läge att möta Djurgården. Dels för att vi kommer från en väldigt bra prestation mot AIK eh, med självförtroende på det viset. Samtidigt som, som Djurgården eh, ja, kanske skulle vila några spelare. Men det är ju ingenting man kan lita på. Jag tyckte inte att de eh, vilade så där jättemycket. Det är klart att de roterar på någon position sådär, men inte... Men inte över mycket. Men sen som matchbilden tycker jag blev väl inte helt som jag, som jag trodde. Jag trodde väl att Djurgården skulle, skulle pressa på lite högre upp. Ungefär som AIK gjorde. De, de ville ju inte att vi skulle ha bollen speciellt mycket om man jämför. Och Djurgården på Tele2, alltså där vill ju deras supporter att deras lag ska ha bollen hela tiden och och pressa ner motståndarna och göra det otroligt jobbigt att komma till, till Tele 2. Eh, nu var det ju Kalm FF som, som hade bollen mest. Eh, och det är klart att man vill inga poäng på, på att ha bollen. Men samtidigt så, så är det ju det laget som, som äger matchen på något vis. Det är du som äger bollen. Det är du som äger tempot. Och det är du som kan styra och ställa där ute. Och det tycker jag att Kalm FF gör i inledningen. Eh, och man, man trycker ner dem. Man har det här handbollsanfallet, Djurgårdarna pressar inte förrän vi typ kommer över halvplan, det är då de börjar eh, ja, och det, det skapas lite, lite halvchanser och sådär, sen kommer ju de här två kontringsmålen i första halvveck som man blir ju alltså det är ju som Rydström nämner, alltså att Sätra förstår ju inte att han är så pass, eh, vad ska man säga Alltså att han är så pass... Alltså han är ju ett monster egentligen ju. Jag menar, han är ju nästan... Han är Allsvenskans bästa huvudspelare. Han är en av Allsvenskans bästa duellspelare. Och när han inte... Alltså han vet ju om det. Så att jag, jag är lite sådär... Varför, varför flyger inte deras spelare lite mer när Sätra när liksom kliver in? Och jag tycker att Vikheim som gör båda målen där i första halvlek rinner igenom otroligt enkelt och det, det är någonting man, man stör sig på. När vi har bollen och vi pressar på och vi jobbar och vi får, får Djurgården att röra på sig och skapa chanser så kommer det två långbollar i stort sett och, och sen är det två mål. Och, och då är det så här, ja men det är klart att då, då blir det ju otroligt jobbigt under halvtiden ju.
1: Ja, när jag tyckte ju det var två stycken väldigt Ja, jag är ingen djurgård på något sätt men de var ju, det var två stycken väldigt genomtänkta mål man visste precis när man skulle slå den och på vem och sen bara så fick han bara löpa fritt där och sen rätt var det var så satt båda målen så att ska man ta sig någonting och, och komma ihåg och lära sig till nästa man tror jag att man Aldrig få låta en människa springa så fri igenom i stort sett halva planen. Det tycker jag inte att man ska vara nöjd med utan där måste man verkligen hänga med lite speciellt. Alltså det handlar inte bara om det, de stora lagen utan det handlar ju även om små lag med, med skickliga spelare och skickliga anfallare också. Så att aj, där gäller det att man funderar en extra gång och löser det tycker jag.
0: Ja, alltså jag vill inte vara allt för negativ även att man, man kanske blir det efter att man ligger under med, med 2-0 i halvtid och, och det kanske är ganska nattsvart i de eh, kalmaritiska stugorna på hemmaplan här och, och man liksom tänker att ja, hur ska andra halvlek bli nu då om, om deras publik fortsätter trycka på eh, och de får energi av det vi ligger under med 2-0 eh, pang så kommer 3-0 i eh, inledningen av andra halvlek och då, alltså då alltså jag, jag stänger aldrig av en match alltså. det, och jag går, skulle aldrig kunna komma på tanken att gå tidigare från en match eller när en alltså lag ligger under det har man ju sett i ett antal matcher att om ja, en ligger ens lag under så här med 3-0 och det börjar närma sig 80-ån minuten så är det typ alltid några stycken som lämnar arenan så här. och det, det jag tycker det är otroligt alltså illa att göra det, jag tycker man sviker Spelarna när man gör det. Man sviker sin förening när man gör det, och sen kan man tycka att ja, men spelarna sviker ju kanske publiken då när man inte presterar för dem då sådär. Men det är ju en helt annan podd egentligen. Eh, men alltså, jag för en liten, liten sekund så tänkte jag så här: Ska jag verkligen titta på detta och eh, lida? Alltså, eh, för att det, spel, det kändes som att det spelar ingen roll. Hur vi spelar, eh, om vi trycker ner dem, om vi gör det jobbigt för dem på deras hemmaplan om vi är fler gånger i deras straffområden än, än vad de är i vårat och så kommer det tre kontringar, typ och sen så, så åker vi på tre baklängesmål. Det kändes liksom inte som att Djurgården fick slita för de här tre målen överhuvudtaget utan man bara, det är så liksom... Det var något individuellt misstag Och sen så såg det otroligt enkelt ut Egentligen och det är det som blir Man blir liksom frustrerad över Och sen så När vi byter in Vi byter in Skrab vi byter in Sakpekidis och eh, Björkebo eh, Och Johan Karlsson eh, Inte minst och, eh, Då tycker jag att alltså matchen blir, blir lite annorlunda eh, Jag tycker att eh, ja, Om vi Alltså, jag har ju pratat hur länge som helst om att vi har pressat ner dem och vi har liksom fått dem att tycka att det är jobbigt på sin egen hemmaplan. Men, men samtidigt så, så tycker jag att det ökas ytterligare när vi byter in de här spelarna och det blir en helt annan energi egentligen. Ehm, och jag tycker väl att när Pekidis av alla människor ehm, får liksom göra comeback och han får, eller det gjorde han mot AEK med, vi fick hoppa in men men eh, han fick ju näta liksom mot Djurgården. Eh, och han har ju inte gjort mål sedan. Oh, jag kommer knappt ihåg när han gjorde mål sen eh, sist liksom. Och skicka in en ribba in på Johan Carlsons eh, assist. Eh, som gör sina första minuter för föreningen. Och jag tycker att Johan Carlsson gör en, en grym insats. Jag vet inte vad du
1: säger. Jag var väl ganska hård i början genom att säga att Uh, många spelare inte kände som om de ville vara där och det uh, tycker jag st får stå för hela första halvlek egentligen, men när de här tre spelarna byts in och uh, precis som du säger så blir det en helt annan match jag tycker att den energin jag saknade från, från start kom när de här spelarna kom in framförallt då uh, 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 det senaste nyförvärvet Johan Karlsson som visade att uh, Ja, han, han är lite all around eh, Spelare Och framförallt en löpstark eh, Spelare som eh, Ja Jag tycker det är väldigt skickligt Att genom alltså, sitt första inhopp I en ny, i en ny tröja Och ny, ett nytt lag Och sen bara göra en, en sån snygg assist Och ett sånt snyggt framspel eh, Tycker att han ska vara väldigt nöjd med, och där ska vi verkligen vara väldigt nöjda över detta nyförvärvet. Sen känner jag också att, att eh, det äntligen fick lossna för Sarkozy och, och få göra ett sånt mål Det tror jag inte bara höjer hans självförtroende något så otroligt, utan jag tror det höjer. Ja, det, det är klart att mentaliteten är inte lag när man gör mål måndags, men jag tror. När han har kämpat så länge så betyder nog det här målet väldigt mycket för honom. Och sen likadant för Isak som är en väldigt spännande ung talang skulle jag säga. Så ja, de här inhoppen som gjorde ska bli väldigt, väldigt spännande att se. För det jag tror inte det drar dröjer lång tid innan de får en startplats eh, efter det här. De pigga inhoppen och att man lyckades eh, med hjälp av dessa tre byterna eh, vända spelet helt.
0: Ja, men absolut. Eh, alltså, när Johan Karlsson eh, han ryktades ju till föreningen i samband med egentligen att vi skulle möta Sirius här hemma ju tidigare under säsongen. Och, eh, då valde jag liksom att kolla lite extra då när han byttes in. Eh, för det gjorde han ju eh, i matchen här då på Gullfogen Och, och det är som du säger, han är otroligt löpstark. Det händer saker när han har bollen. Eh, han kan rycka ifrån sin motståndare. Han är stabil defensiv tycker jag också. Och jobbar stenhårt. Eh, han kan spela eh, ytter, han kan spela centralt, han kan spela wingback. Eh, det såg vi ju nu då sist mot Djurgården. när han får hoppa in och, och eh, ersätta Olafsson på vänster, vänster wingen då helt enkelt. Eh, och, eh, Johan Karlsson är ju... Väldigt nöjd med eh, i denna matchen och, och det som du säger det är inte lätt att komma till ett, till ett nytt lag, ny förening, nya lagkamrater och sen eh, göra sina första minuter och sen stå för en, en otroligt fin, fin insats. Det, det är inte många som, som gör det tror inte jag. Eh, sen kan det ju ha lite att göra med att han hade Rydström som tränare i Sirius och det var han som lyfte upp honom från, från akademin så att han hade ju Helt främmande i spelsättet är han ju inte. Och han är ju hitagen för att han passar in i, i systemet. Så att, ja, jag tycker det ska bli väldigt spännande att, att följa honom. Eh, sen är du inne lite på Björkebo Och det är ju han som, som gör den sista reduceringen helt enkelt. Ju. Det är ju han som sätter dit 3-2 målet. Eh, på en underbar passning från Oliver Berg måste vi säga. Eh, som, eh, som hittar en, en vinkel som är... ja alltså Jag tycker han skruvar den... Genom två mittbacka. <laughs> nu har jag inte sett det här målet hundra gånger men, men det är så jag kommer ihåg det. Och sen, sen så kan han vara på borta stolpen och eh, liksom stöta in bollen. Så att, ej, det Bjerkebo tycker jag har fått eh, lite för lite eh, space. Jag tycker han har jobbat mycket i det, i det tysta och, och jag tycker att han känns otroligt spännande. Eh, och det ger ju lite fler... Fler alternativ offensivt, såklart. Eh, när han får, får, göra, får göra mål också. Likadant som sagt, som, som eh, ja, Alltså, han man ju all lycka efter alla de här skade, skadeproblematiken som han har haft, så, och det hjärta han har för, för vår kära förening. Så att. Eh, nej, det. Det fanns ju ljuspunkter, trots att vi bara fick med oss noll poäng, och jag tycker att vi. Vi ska ta med oss den här eh, moralen vi visar att vi... Ah, alltså det är inte kört efter 3-0 utan man liksom matar på. Man gör de här byterna, de som kommer in, presterar. Eh, trycker ner Djurgården, skapar de här chanserna. Se till så att de blir skakiga på sin hemmaplan. Och Nej, eh, alltså det finns liksom hopp för framtiden. Det, det gör det ju verkligen. Och nu, eh, det ska ju... IFK Göteborg får känna på i, i matchen eh, under måndagen då eh, när det vankas återigen hemmamatch. Matchens tre stjärnor. Eh, matchens tre stjärnor. Så... Eh, så är det ju så att eh, den första stjärnan går ju till eh, han som eh, gjorde comeback mot AIK men även hoppade in mot, eh, mot Djurgården eh, och eh, fick sätta ett, ett mål eh, då när han gjorde 3-1-målet och det är ju, det är ju såklart Filip eh, Zakbekidis. Eh, har du några invändningar mot det?
1: Nej, absolut inte. Jag tycker det är väldigt välförtjänt eh, att, eh, ja, att han får det. Eh, han har kämpat länge, men eh, skador och så vidare. Och eh, jag tycker det är eh, fantastiskt att se honom på planen igen. Det ska bli otroligt spännande att se eh, han får spela igen. Eh,
0: två stjärnor eh, är också en inhoppare. Eh, och eh, nyförvärvet eh, Johan Karlsson eh, som gör en eh, ja, som vi nämnde för, för några minuter sedan en väldigt fin insats i ett nytt lag, eh, ny förening, eh, nya lagkamrater, står för en assist också i eh, Högst bidragande till eh, den här forceringen i slutet. Eh, så att eh, två stjärnor går ju såklart till Johan Karlsson. Alla tre stjärnorna då. Eh, det kan vi ju fundera på eller ni funderar på. Men vi har det ju ganska klart för oss vem vem vi har där uppe som kommer få dem. De alla tre eh, stjärnorna och det är såklart eh, Oliver Berg. Eh, han... Eh, han är ju med och med inblandad eh, i det offensiva. Eh, han gör sina, sina poäng, han står för en assist i denna matchen. Eh, det har ju börjat rulla på i, i målkolumnen för, för Oliverberg. Alltså, man börjar se att det är, det är den gamla vanliga Oliverberg, som, som börjar hitta tillbaka till, till, eh, till gammal god form, helt enkelt, skulle jag säga. Så eh, lagkaptenen Oliverberg får eh, alla tre stjärnorna. Vi brukar också ha en stående punkt som heter matchens frågetecken. Och då noterade jag att alltså det var ju otroligt med tilläggsminuter. I, alltså när vi höll på att forcera det i andra halvlek. Och det, det blev ju ganska högljudda protester mot att det var så pass många minuter. Det kan jag ställa mig lite frågande till med tanke på att... Alltså, logik i det egentligen att man, man som Djurgårdsspelare, det gäller ju egentligen alla lag som leder, man vill ju dra tid och sånt där liksom, men när man när man liksom ägnar sig åt sådana grejer som att man får kramp och man lägger sig ner och man tjänar någon, någon halv minut, minut på det och sen så tänker man så här ja de har säkert domaren glömt bort eller någonting sånt där men, men domaren lägger ju till precis det man liksom försöker ja, maska då inom situationstecken bort och då då läggs ju det på, vilket innebär att det blir ännu längre tilläggstid. Vilket gjorde att vi fick ännu mer tid att liksom och, och kanske få in en kvittering till och med. Så att eh, nej, det är väldigt konstiga reaktioner på att vi skulle få någon fördel av domarna då liksom. <laughs> mot att, mot att eh, djurgårdarna tar längre tid på sig vid avblåsningar, vid eh, alltså ja sådana krampsituationer och lite sådana här grejer som man eh, då, då ställer jag mig lite frågan till ska man verkligen klaga då över en hög eh, tilläggstid när man har bidragit till det själv?
1: Jag tycker absolut inte att man ska säga någonting om om det som motståndare eller som ja, har ständt med det själv så att säga och det, det borde alltså spelare över lag veta om vid det här laget att oavsett vilket lag man tillhör så tjänar man ingenting på det utan det är ju samma regler för alla och eh, vissa tycker det är osportsligt att göra så och, och försöka tjäna minuter och, och så vissa säger att det, det är en osäkerhet ifrån det laget som gör så för att de är rädda att man eh, ja, man ska kunna hålla tillbaka motståndarna tillräckligt för att de ska lyckas ändra på resultatet och då måste man sinka till på det viset och eh, jag tycker att har man orsakat det själv att man, eh, ja, man lägger sig ner och, och gör det liksom till egentligen ingen nytta alls då, då får man skyllna sig lite själv för att det är liksom helt enligt, helt enligt regelverket det är ingenting som jag tar av med det är såklart att det inte har någonting med fördelen att göra, utan har du orsakat någonting så får du stå för det också
0: så är det absolut. Vi lämnar den punkten och ska alldeles strax börja prata om den kommande matchen som kommer vara på Guldfågorna Arena mellan Kalmar FF och IFK Göteborg. Innan dess så slänger vi in ett litet reklamsegment och det är ju våra samarbetspartners borta på Local Legends eh, som eh, vi har ett samarbete med och de de trycker ju tröje till de som eh, de tycker förtjänar en sån och det är ju ofta lokala legender då ju. Eh, det finns ju ett gäng olika motiv eh, med Kalmar FF-spelare och eh, även ledare Nanny Bergstrand bland annat, Henrik Rydström, eh, Tobias Karlsson eh, Bröderna Elm Ja, Eminori eh, Vi kan ju nämna Nämna några men det finns några fler på deras hemsida. Klicka in på www.locallegends.se och titta runt lite bland deras tröje med Kalmar FF-motiv. Så stöttar du inte bara deras arbete utan du stöttar även Röda Bröder. Och det är vi väldigt tacksamma för. Så att vi säger tack så mycket till grabbarna borta på Local Legends. Jag vet inte vad du säger Andreas, men det känns väl som att vi lägger Djurgårdsmatchen till handlingarna?
1: Det tycker jag absolut. Det är klart att man är missnöjd med att man inte får med sig en poäng, men jag tycker vi ska vara väldigt nöjda över att åtminstone reparera 3-0 mot oss mot 3 2 så att jag tycker vi ska ta lärdom av matchen som var och se till att vi tar tre poäng mot Göteborg på måndag.
0: Så är det ju. Och är det någon som, är, alltså som har höga förhoppningar så är, det ju, så är det ju jag. Jag menar, jag är van vid den här Bayordalbanan. Det kanske har varit den här säsongen med att vi, vi kanske inte har kommit upp i nivå mot de mindre lagen. Och inte kommit i, upp i nivå på bottaplan. Speciellt kanske då denna denna säsongen hittills så nu vankas det ju hemma match och utan att ginksa för mycket så tror jag att vi kommer att få se ett, ett helt annat en helt annan föreställning egentligen på på guldfrågan på måndag och det är ju som sagt IFK Göteborg vi möter deras hemmarena heter ju Gamla Ullevi man har en tränare i Micke Stare och alltså är det någon Tränare som är ganska energifylld under en match, alltså som lever sig in med passion, med liksom inlevelse, eh, så är det ju ändå mycket starar. Alltså. Eh, det finns ju, alltså det är ju ofta i deras matcher som eh, man zoomar in eh, mycket starare och man ser verkligen att han, han brinner verkligen för, för sina spelare, för sin klubb, för sina supportrar. Eh, och eh, alltså gör ju allt i sin makt för att, för att gå vinnande ur, ur matcherna eh, Vi har ju samtidigt vår eh, våran legend och nummer åtta vid, eh, vid sidlinjen och det är ju vi är ju otroligt glada för eh, Samtidigt så så är jag, alltså nu blir jag lite sådär personlig. Eh, och det, Andreas, du får nog bara haka på här och köpa det, Annars så får du säga emot mig. Eh, det gör du ju utanför inspelningarna. Så det kan du passa på att göra här också om du inte tycker som jag. Men alltså det här chatet med att Rydström ska flytta. Alltså nu, nu blir det ett litet sidospår här. Vi höll ju på att prata i fk Göteborg, men jag kunde inte hålla mig. Alltså, att han ska flytta härifrån hela tiden. Jag förstår liksom inte det. Jag, jag tog upp det i förra avsnittet. Att jag var skapligt trött på att läsa den här rubriken, liksom så här. Ja, Rydström talar ut om Malmö-flytten typ sådär. Och i, i andra sammanhang och andra poddar och allt möjligt så, där, så ställer man liksom frågan så här. Har Norrköping ringt? Har Hammarby ringt nu när de inte har då innan? så. Här. Och när Norrköping inte hade tränare heller. Har de ringt? Eh, har Malmö ringt? Eh, de har fortfarande ingen ordentlig huvudtränare för det är ju eh, alltså Georgsson som, som kör Malmö FF just nu. Eh, och jag menar alltså det här tjatet hela tiden. Eh, vi supportar ju, eller jag i alla fall är, är väldigt trött på det här. Att eh, det här fokuset, att, alltså, det är klart att man ingen tränare är ju här för evigt men, men det här chattet om att ja, men ska du flytta nu, ska du flytta nästa år ska du liksom ha Hammarby, Norrköping, Malmö ringt alltså är det bara jag eller håller du med eller liksom, vad tycker vi?
1: Alltså det är klart att det skapas väldigt mycket spekulationer när Liksom en, en, en tränarpost blir ledig och eh, så det, det är ju likadant i alltså själva under ett det är ju väldigt mycket spekulation spekulationer jag minns eh, vid ett tillfälle när vi eh, under ett transferfönster så eh, jag kommer inte riktigt ihåg vilket år det var det har väl inte till saken heller men då vet jag att det ryktades om att eh, Per Frick skulle komma och eh, skriva på för FF för att han inte hade spelat den, de senaste matcherna och inte var med i starten var han inte med på bänken eller någonting sånt men sen får man veta att han hade varit pappaledig under den här tiden och jag menar man, man, alltså någon gång måste man väl säga stopp och belägg lite det jag, jag, alltså jag vet att det flåriga mycket namn och att det är ja, som Folk måste väl få vara där de är någon gång utan att... Eller liksom få göra någonting utan att man hela tiden bara... Ah, vad, vad var du nu då? Ska, ska du inte vara kvar? Och jag tror den, den allra bästa förklaringen vi kan få på det här egentligen var faktiskt vår köra målvakt som, som eh, tarnade ut i en intervju eh, där... Ja, det, så fort nu han hade gjort eh, bra ifrån sig och många hållda bara eh, när liksom går gå dit flyttlas och, och liksom vart det, och, och, och allt sånt här och jag, jag tycker det, det är så ovärdigt på något sätt att hela tiden så fort, det är klart att när man gör bra ifrån sig så blir man attraktiv på en sån här marknad, det förstår ju vem som helst, men det liksom var själva fotbolls Kulturen och själva fotbollen i sig ha Det är liksom ingenting som den individuella spelaren i så fall tänker på. Utan som han sa att ja, men jag vet att det är stora pengar där borta, men det, det är liksom ingenting som intresserar mig. Utan jag trivs här och jag vill vara här. Många är ju sådana att ja, men jag vill liksom bli bättre och utvecklas och flytta och grejer och det, och det förstår jag, speciellt om man är. Men i ung så vill man ju testa hur attraktiv man är på marknaden och se hur långt man kommer. Det är inte helt, helt naturligt. Men det är liksom skillnad på en spelarkarriär och hjärta tycker jag. Att man i det här fallet då känner att när man jag är hemma här, alltså jag vill ingen annanstans. Så jag tror framförallt Rydström har hittat hem och jag tror inte även hur stor. Plånbok de väljer att öppna så tror jag att vi kan vara ganska säkra om att han vill vara här.
0: Ja, men jag känner likadant. Alltså, jag menar, och jag tycker det blir lite, lite stressat för mig. Så har, så har Rydström eh, precis kommit hem egentligen. Jag menar, han har, det här är hans andra säsong som huvudtränare i, i föreningen. Alltså, han har ju bara varit, varit hemma i, i en och en halv säsong. Och han har förlängt kontraktet till. Eh, om jag inte missminner mig helt här nu så är det 2024, va? Eh, och jag menar, han har kontrakt med oss till 2024. Jag menar, det är det, det man får förhålla sig till. Eh, och, och då blir det liksom så här konstigt att det ska spekuleras om om andra klubbar att de ska alltså köpa ut Rydström eller de ska ta Rydström ifrån en, liksom så. Här. Alltså för mig är det, det är helt alltså det var som jag sa i, i för något avsnitt sen då, det är ju liksom en icke-fråga eh, att Rydström ska härifrån och jag är, alltså jag blir bara mer och mer trött på det här på det här chattet, alltså att eh, man ska hela tiden fråga honom så här, har de ringt, har de ringt, har de alltså bara för att eh, skapa rubriker egentligen. Alltså det är, nej, Rydström är vår tränare Han är vår ledare Han är vår legend Han är vår nummer åtta liksom. det, är, det är våran, våran Henke Rydström och det, det, nej, det, det var bara ett litet sidospår Men jag tror att det, det, är, nog, det är inte bara jag tror jag, Utan det är nog många som känner så ja,
1: men Jag tror att det starkaste beviset För att han, han alltså vill vara här Det var att han, alltså han vandde och, och komma hit när liksom, tränarposten här blev ledig. Han ryktade ju liksom någon annanstans när han eh, gick ifrån Sirius. Så jag tror, hade han velat någon annanstans än hit, då hade han gått. Men, nu, ja, ja, men liksom... samtidigt
0: så är det ju mycket med. alltså, familjeskälet är ju, är ju väldigt stort att han, att han kom tillbaka hit också med hans, hans barn och, och sånt där ja, ju, och, och du, familj.
1: Det är ju precis det jag menar att. Där ser man ju vad som betyder alltså betyder mest att det är ens familjen. Men även då så, eftersom att han har, ja men han har anknytning här. Han har sin familj liksom här och det är, enligt vad jag tror så känns det inte mer rätt att vara här. Och jag tror hade han haft annat att tänka på än andra tankar så hade han nog gått någon annanstans redan där och då. Så jag tror att vi absolut inte ska vara oroliga för några storklubbar som kommer och ska köpa loss någon eller ska muta eller geja eller fixa eller så utan jag tror han var ändå att komma hit av många olika anledningar och jag tror inte det finns någon anledning i dagsläget och kommande där anledning för att han ska flytta härifrån.
0: Nej det tror inte jag heller alltså det är bara själva grejen. jag är trött på jag är liksom inte orolig att han att han ska försvinna han har kontakt i 2024 det är det vi förhåller oss till och och njuter verkligen och har nu åtta hemma. Alltså det, det känns ju helt fantastiskt. Och med tanke på hur, hur det har varit de här två säsongerna. Så ja, vi, vi, vi borde tacka Henrik Rydström för Sarkalma. Eller hur, hur brukar det vara. Nu går vi tillbaka till IFK Göteborg i alla fall. Va? Och pratar om att deras bästa målskytt är Marcus Berg med nio mål. De har han ju smält in och han gör ju sitt, sitt jobb som anfallare i, i IFK Göteborg. Det är ju en, en kille som, som vi måste ha uppsikt över. Han är ju väldigt duktig i straffområdet. Han är en målkjuv. Han vet hur man, hur man kommer till de här situationerna och ja, har väldigt stor erfarenhet från internationellt spel och landslagsspel inte minst, så äh, nej, det är inte konstigt att det är, det är han som har gjort flest mål för, för Göteborg äh, tittar man på deras form så här så, äh, så har man två vinster en förlust på de tre senaste matcherna, äh, den senaste matchen förlorade man äh, med 0-1 mot Hammarby äh, och alltså det är klart att en förlust då, då låter det som att eh, de var klart sämre än, än Hammarby så var ju inte fallet utan eh, de rapporterna man har fått eh, jag har inte sett den matchen men, men de rapporterna man har fått är att IFK Göteborg gjorde en, en fin insats eh, trots förlusten eh, och är det, det är ju mycket medvind i, i IFK Göteborg just nu eh, vad man liksom kan, kan läsa sig till eh, det är ju ganska tvärt emot vad det kanske var förra året. Då var det ganska mycket fokus på deras, deras hemvändare. Att man inte började satsa på unga spelare. Man tog, tog hem de som var över 30 ungefär. Detta år så, så har man ju fått, fått ihop det på ett betydligt bättre sätt. Och det blåser som sagt lite mer, lite mer medvind i, i IFK Göteborg. Sen är det, alltså, sen är det frågan om, om det är bra eller dåligt alltså dålig timing eller vad man ska säga, och möta dem i detta i detta läget. Jag personligen tror att det är, alltså det hade nog inte spelat någon roll egentligen. För jag har förhoppningar och förväntningar att vi gör en, en fin prestation på hemmaplan som vi har gjort nästan hela säsongen. Så jag tror att IFK Göteborg kommer att få Kommer få det jobbigt på guldfågeln på, på måndag. Eh, det, det tror jag absolut. Eh, spontant, Andreas eh, Kalmar FF mot det Göteborg det är ett väldigt såhär, klassik eh, möte. Eh, många fina matcher de, de lagen emellan. Eh, spontant torsdag kväll, eh, vad har du för känslor inför matchen på måndag?
1: Ja, men förväntningarna inför eh, måndagens match mot Göteborg på guldfågeln arena är precis som Eh, som tidigare att eh, jag vill se ett eh, kokande grundfågorna arena med eh, många rödklädda supportrar både på ståplats men även på, på sittplats även att det är en måndag klockan sju så, som en trogen supporter så ska det inte vara något hinder en, en sån dag eller vid den tiden så att, eh, ta er dit ni som har möjlighet och eh, Nej men jag vill se ett precis som jag egentligen har sagt i varje avsnitt när jag har fått den här frågan att man redan från start ska visa vad skåpet ska stå och ta taktpinnen redan där och då och visa att de har kommit fel om de vill ta poäng och vinna matchen utan det nu ska vi visa med en gång att det är vi som kommer gå vinnande i den här matchen och ja, Ja, men reparera lite saker och ting som uh, gjorde. Uh, och som var orsaken till att vi inte lyckades ta tillräckligt poäng i, i tidigare matcher uh, Och uh, bara köra. Bara in, in, in med. In med. In med mor. Och en bra stämning.
0: Ja, absolut. Eh, vi, vi har ju varit väldigt bortskämda på, på gullfågen under denna säsongen. Eh, sydostkurvan är ju i stort sett slutsåld varje hemmamatch, eh, vilket har bidragit till att man börjar och planera för att eh, ta bort ett gäng eh, sittplatser eh, runt, eh, runt ståplats. Så att, eh, det, alltså de förhoppningarna har man ju verkligen att det ska bli en, en röd rödvit fotbollsfest på, eh, på gullfågen på måndag. Eh, absolut, eh, tittar man eh, lite kring, eh, alltså när vi mötte Göteborg senast denna säsongen eh, så var det ju på, på Gamla Ulleve eh, Och eh, då tog väl IFK Göteborg ledningen med 1-0, eh, om inte jag minns helt fel Men vi, vi vände matchen eh, genom Kalle Gustafsson och eh, Romario och åkte hem till Östkusten med, med alla tre poängen i eh, bussen eh, vi har även valt ut en fokusspelare i IFK Göteborg och han heter så mycket som Kevin Jakob och det är inte så konstigt med tanke på att han ryktades ju ganska frisk till eh, Kalmar FF under sommaren. Eh, dels för att eh, hans eh, kontrakt vad jag förstår går ut efter denna säsongen eh, samtidigt så var han ju inte en, en given startspelare när det här ryktet började florera Sen FF. Det så har han ju börjat att ha en mer frekvent startplats och presterat på en väldigt väldigt fin nivå. Det här är en kille som är otroligt teknisk, bra med fötterna, stabil i, i ja, på mittfältet helt enkelt. En otroligt spännande spelare. Gör lite poäng också. Och ja, alltså det är ju frågan om hans kontrakt går ut efter säsongen om, om vi får se han i, i den rödvita tröjan nästa år till exempel eller hur det blir, det finns ingen som, som vet, det är ju upp till alltså supporta och, och sådär och spekulera kring, det är ju en fördel med att, med att vara supporter egentligen att man får tänka och tycka lite ja, alltså Kevin Jakob kanske vi ska hålla ett litet, litet öga på då i matchen mot, mot Göteborg helt enkelt Kolla vi kring det rödvita laget, eh, vårt kära Kalmar FF så är det ju... Ja, men Så tror jag det är viktigt att man eh, stutsar tillbaka trots att vi gjorde... Alltså vi gjorde ju en fin insats mot, eh, mot Djurgården trots att det blev noll poäng. Men, men jag tror det är viktigt att vi eh, tar i tag i, i taktpinnen med en gång mot Göteborg och eh, visar dem att eh, det är vår hemmaplan. Och eh, här kommer man inte ifrån med några poäng om man verkligen inte har förtjänat dem helt enkelt. Ehm... Jag tror att det blir viktigt att vi, att vi fortsätter eh, med, på den inslagna vägen. Vi har ett högt bollinnehav, eh, vi pressar ner motståndarna, eh, vi utnyttjar rätt yte. Eh, Ta liksom djuphetslöpning också eh, så man får lite variation i, i anfallsspelet. Eh, tror jag är otroligt viktigt. Eh, spelarna som är, är viktiga i denna matchen eh, tror jag väl är... Är den, alltså Rydström pratade om ryggraden inte var tillräckligt bra mot, mot Djurgården. Och det, det är ju de bärande spelarna egentligen som, som ska prestera i de här typerna av matcher. Och det, det tror jag blir jätte, jätteviktigt mot, eh, mot Göteborg också. Eh, det är ju liksom Sätra, Romario, Gustafsson, Berg eh, som är som är bärande spelare som, eh, som måste liksom vara på på topp och, och vara pigga för dagen eh, så kommer det att bli en fin eh, måndagkväll på, på guldfågen. Vi har ju även tagit ut en fokusspelare i Kalmar FF och eh, det tycker vi ju är eh, eh, Rasmus Sjöstedt eh, Färgstaden Bon eh, eller Färgstaden eh, eh, Bördige Rasmus Sjöstedt som eh, utgör ett mittbackspar tillsammans med, med Lars Sätra och eh, om Larsäta kanske vacklade lite i matchen mot Djurgården så, så var sköstet den som ja, städade undan det mesta egentligen. Och Rasmus Sjöstädt är ju, är ju väldigt bra mot de som. Alltså de här offensivt eh, snabba spelarna i motståndarlaget. Eh, de som eh, vill komma i djupled. Eh, så det är inte många som, som tar honom i en, i en löpuell. Eh, samtidigt så, så står ju Rasmus Röstet för, för väldigt fina alltså, prestationer offensivt också. Han har ju en fin passningsfot. Eh, bra teknik också. Eh, så nej, men Rasmus Röstet känns. Känns ganska given i, i denna matchen. Eller till denna match mot, mot Göteborg. Att han, eh, han behöver såklart också vara var alert och eh, på helt enkelt. Eh, avslutningsvis eh, för att knyta ihop den här säcken alldeles strax. Så, så avslutar vi med lite supporterinfo. Eh, det kommer väl med all säkerhet att, eh, att bli någon form av pubsamling inför matchen. Eh, om inte så... Så flaggar vi såklart för att just du som lyssnar på detta ska köpa din biljett till matchen. Ditt stöd på plats betyder oerhört för spelarna och föreningen och för den rödvita stämningen. Så se till att gå in på kalmaff.se och köp din biljett. Oavsett om det är ståplats, sittplats eller vad det än är så betyder ditt stöd oerhört mycket. Sen även så stundade lite borta matcher också efter matchen mot mot Göteborg så eh, går bussarna mot eh, Malmö och Eleda stadion. Eh, där man eh, kan få chansen att eh, ladda upp tillsammans med KFF Skåne. Och den eh, falangen som finns där nere. Eh, den har blivit ganska stor. Eh, och eh, vi har en, en fin grund att eh, stå på även i, även i Skåne. Så eh, anmäl er till den resan ner dit om ni har möjlighet. Eh, då kontaktar ni... Jukep eh, eller klackmikke eller eh, mejlar ni till supportunionen. Alla uppgifter och sånt där finns på eller kffsu som det är nu numera.se Kristoffer eh, och eh, Andreas eh, tackar dig som har lyssnat på detta avsnittet och eh, vi ser såklart fram emot en segerpodd efter matchen mot eh, IF Göteborg. Du har precis lyssnat på Röda Bröder podcast. Vi är en supporterpodd om Smålands stolthet.